0: यथव यत्र मनोमध्यम तत्र तत्र तव रूपम यत्र यत्र शिरोमद्यम तत्र तत्र पदवंते हे ईश्वर जहाँ जहाँ भी मेरा मन जाए वहाँ तुम्हारा ही स्वरूप हो जहाँ जहाँ भी मेरा शीश झुके वहाँ मात्र तुम्हारे ही चरण हो तुम्हारे ही चरण हो ये प्रार्थना है एक भक्त के हृदय के उद्गार है प्रार्थना एक याचना नहीं हुआ करती प्रार्थना आत्मशुद्धि का आह्वान है एक इंसान के भीतर चलने वाले अनुसंधानों का नाम है एक भक्त के हृदय के भीतर चलने वाली एक ऐसी क्रियाकलाप जहां पर वो अपनी अपूर्णता को महसूस करता है जहां पर वो अपने समर्थ्य को अक्षम पाता है तब परमात्मा के आगे प्रार्थना रखता है एक ससीम का असीम में मिलना है इसे प्रार्थना कहते हैं और समय समय पर जब भी भक्तों के हृदय से ऐसी प्रार्थना निकली ऐसी पुकार उठती है तब तब उन महान शक्तियों को इसी धारा पर उन्हीं की पुकार हेतु उन्हीं के संरक्षण हेतु इस धारा पर अवतरित होना पड़ता है और इसीलिए हमारी इस धरा पर हमेशा उस प्रभु की असीम कृपा से ऐसी शक्तियों का अवतरण होता रहा भगवान श्री राम आए भगवान श्री कृष्ण आए यूं कहिए इसके अतिरिक्त और भी महान विभूतियाँ रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी बहुत सारी ऐसी महान शक्तियां आई, जिन्होंने उस दिव्य संदेश को उस सत्य को मानव जाति के समक्ष रखा एक इंसान की पुकार थी कि उस सत्य को उजागर करने हेतु उस धरा के बीच में हमारी बीच में हम सब लोगों के बीच में आ उतरे और जब ऐसी पुकार एक इंसान के अंदर से निकलती है तब वो महान शक्तियाँ इस धरा पर आकर अपने पवित्र वचनों के माध्यम से अपने विचारों के माध्यम से हमारे आगे उस सत्य को स्थापित करती है और इसीलिए जब भगवान श्री राम आए उनके दिव्य संदेशों को जहाँ हमने श्रवण किया उन्हीं की असीम कृपा से हमारे मध्य में रामचरितमानस, रामायण भी है भगवान श्री कृष्ण आए उन्हीं के उपदेशों का एक रूप गीता हमारे बीच में है हमारे गुरु साहिबान आए उन्हीं के संदेश उन्हीं के उपदेश जिन्होंने समस्त मानव जाति को एक नई दिशा दी एक नई संदेश से उनको औत कर दिया हमें श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी मिला और इसके अतिरिक्त जीसस आए जीसस क्राइस्ट आए तो उनके ये संदेश हमें बाइबल के रूप में हमारे बीच में है मोहम्मद साहब जी आए जिस सत्य को वो स्थापित करके गए उन्हीं की असीम कृपा है कि आज हमारे बीच में कुरान भी है और इसीलिए इन ग्रंथों को अगर हम देखें एक इंसान इन ग्रंथों को पढ़कर जहां अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है अपने भीतर स्वतः ही परिवर्तन भी ला सकता है हम अगर इन ग्रंथों के आधार पर अपने जीवन की सच्चाई को ढूंढने निकलें, तो भारतीय संस्कृति के वाग्मय में, में दो ऐसे महान काव्यों का नाम आता है रामचरितमानस और रामायण जहाँ तक रामचरितमानस की बात आती है इन महान काव्यों को भारतीय संस्कृति में इतिहास ग्रंथ कहा गया इतिहास का भाव जिसमें अतीत की घट का आदि भी है और अंत भी है लेकिन एक साधारण इंसान वो यह सोचता है, शायद इतिहास की घटनाओं का मेरे जीवन से कोई संबंध ही नहीं उसका दृष्टिकोण है, लेकिन जबकि महापुरुषों ने जब ऐसे धार्मिक ग्रंथों की रचना की जब ऐसे धार्मिक ग्रंथ हमारे बीच में रखे तो उन्होंने इन ग्रंथों की रचना इस ढंग से की कि जब एक इंसान जिस भी युग में इन ग्रंथों का अध्ययन करे जो भी इन ग्रंथों में पढ़े ताकि वो वर्तमान अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकता है अपने जीवन को एक सही दिशा में अग्रसर कर सकता है और इसीलिए रामचरितमानस, जो अपने आप में अपने नाम को परिभाषित करती है कि राम का चरित्र मानस के अंदर कैसे प्रकट हो एक इंसान के भीतर राम के गुण कैसे आए ये ग्रंथ स्वतः अपने आप को परिभाषित करता है और इस ग्रंथ की गहराई को अगर हम समझने निकले अगर तुलसीदास जी ने हमें यह एक ग्रंथ दिया एक अनमोल ग्रंथ यह ग्रंथ अपने आप में क्या है जिस इंसान के भीतर उस सत्य को पाने की जिज्ञासा है उसे सत्य तक पहुंचना चाहता है वो उसे उस ढंग से पढ़ता है उस ढंग से इसका अध्ययन करता है ताकि इसके भीतर जो छिपी हुई सच्चाई है मैं उसे समझ पाऊं मैं उसे जान पाऊं और इसलिए अगर हम रामचरित मानस को देखें इसको पढ़ने के लिए या अन्य किसी भी धार्मिक ग्रंथ का नाम लें उसको पढ़ने के लिए कि ऐसी प्रवृत्ति का भी होना जरूरी है क्योंकि महापुरुषों ने जब इन ग्रंथों की रचना की इसकी भाषा शैली उन्होंने एक तो प्रतीकात्मक रखी और दूसरी इसकी भाषा शैली उन्होंने श्रृंगारिक भाषा का वर्णन किया ताकि जब एक जिज्ञासु पढ़ता है उसके अंदर इतनी उत्सुकता पैदा हो इतनी जिज्ञासा पैदा हो कि वो उसको और भी गहराई से पढ़ने की कोशिश करे और भी उसमें रुचि जागृत हो जाए उसकी और जब एक एक ऐसा मंद बुद्धि वाला व्यक्ति एक ऐसी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इसका अध्ययन करता है तो इन ग्रंथों में कुछ ऐसे पहलू हमारे सामने आते हैं कुछ ऐसे तथ्य आते हैं कि वो इंसान सोचता है कि शायद ये काल्पनिक ग्रंथ है उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं जैसे मानस में एक छोटी सी बात आती है कि जब सीता स्वयंवर होता है जब धनुष को उठाने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजा लोग आते हैं धनुष किसी से उठाया नहीं जाता जिसका वर्णन गोस्वामी स्वामी तुलसी इस प्रकार करते हैं भूप सहस दस एक ही बारह उन्होंने इस इस बारे में इस ग्रंथ में इस प्रकार की भाषा के इस्तेमाल किया और लोगों ने जब इस ग्रंथों को पढ़ा जैसा उनकी बुद्धि का स्तर था लोगों ने समझा कि भूप सहस दस एक ही बारा कि एक धनुष को उठाने के लिए दस हजार राजा एक साथ इकट्ठे हो गए हम इस बात को मानने को स्वीकार नहीं करते हमारी आत्मा इस बात को मानती नहीं है कि कोई इतना बड़ा धनुष भी हो सकता है क्या कोई इतना बड़ा धनुष हो सकता है अगर धनुष इतना बड़ा है दस हजार राजा इसे उठाने के लिए इकट्ठे उठे तो मान लो धनुष कितना बड़ा होगा जिसके ऊपर बीस हजार हाथ लग गए वो धनुष कितना बड़ा होगा जिसे रखने के लिए इतनी बड़ी जगह भी चाहिए और इसलिए जब इन चीजों का अध्ययन करता है इसे काल्पनिक मानकर बीच में ही छोड़ देता है लेकिन ये जिज्ञासु का दृष्टिकोण नहीं है जब एक जिज्ञासु पड़ता है उसके अंदर और जिज्ञासा होती है कि अगर एक संबंध रखता है मेरे जीवन के साथ जिसका गहरा तालुक है और यहाँ पर यह विचारणीय तथ्य है जहा गो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भूप सहस दस एक ही बारह सहस का अर्थ उन्होंने सहस्र नहीं लिखा हजार नहीं लिखे उन्होंने कहा अचानक दस राजा उठे और इन शब्दों को समझने के लिए इसलिए वो दृष्टि चाहिए ताकि जिस दृष्टिकोण को, को लेकर महापुरुषों ने इन ग्रंथों की रचना की उन ग्रंथों को हम भी उस दृष्टिकोण से पढ़ें और सत्य हमारे सामने उपस्थित हो जाए हम इस सच्चाई को समझ पाए और इन ग्रंथों में अगर रामचित में हम पढ़ते हैं इसमें दो नगरों का वर्णन आता है एक वो एक अयोध्या नगरी जिसके राजा है भगवान श्री राम और एक है लंका जिसका राजा है रावण जहां तक अयोध्या की बात आती है अगर एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका हमारे जीवन के साथ गहरा ताल्लुक है तो फिर यह अयोध्या क्या है और इसलिए अगर अयोध्या और लंका के बारे में हमें भरपूर जानकारी चाहिए कि अयोध्या क्या है लंका क्या है इस बात को समझने के लिए जैसे हमें किसी बाहर किसी देश की जानकारी चाहिए किसी धार्मिक स्थल की जानकारी चाहिए तो उस धार्मिक स्थल के बारे में भरपूर जानकारी प्राप्त करने हेतु सबसे पहले हम यह पता लगाते हैं कि यह धार्मिक स्थल बना कहां है? ये किस स्थान पर है किस स्थान पर पहुंचकर हम इस धार्मिक स्थल को देख सकते हैं वहां जाकर कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए इस स्थान को जानना बहुत जरूरी है कि यह धार्मिक स्थल बने कैसे हैं और बने कहां है और 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 अगर हम अयोध्या अयोध्या को को जानने निकले और लंका को जानने निकले निकले लंका लंका तो ये भी जानना जरूरी है कि ये है और लंका है। कि इसलिए शिरगुर साहिब एक बात आती है जिसमें गुरु साहिबान बताते हैं कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे कि जो कुछ आप ब्रह्मांड में देखते हो सृष्टि में देखते हो वो सब कुछ आपके शरीर के भीतर है कहीं बाहर नहीं इसका मतलब जिस अयोध्या के बारे में हम श्रवण करते हैं जिस लंका के बारे में हम श्रवण करते हैं वो कहीं बाहर नहीं वो हमारे शरीर के भीतर है और अगर अगर वो अयोध्या हमारे शरीर के भीतर है तो वो कहाँ है और महापुरुष ने अयोध्या कहाँ कहाँ किसे है हमारे शास्त्र में आता है अष्टाचक्र नव द्वारा देवानाम अयोध्या ये आठ चक्रों वाली नौ द्वारों वाला ये हमारा शरीर ये अयोध्या है अगर ये नौ द्वारों वाला हमारा शरीर अयोध्या कहा गया तो बाहर की अयोध्या में जहां भगवान श्री राम का निवास था जहां भगवान श्री राम रहते थे तो इस शरीर में ये जो अयोध्या है इसका राम है? आज से पहले हमने कितने ऐसे विचारों को श्रवन किया ये नहीं कि आज आप यहीं पर विचार श्रवन कर रहे हो कि ये शरीर अयोध्या है अगर ये शरीर अयोध्या है तो हमारे अंदर ऐसा विचार कभी पैदा क्यों नहीं हुआ कि इसका राम कहाँ है इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे बीच हमारे ही प्रश्न का समाधान करते हैं बताते हैं अवध तहां जहां राम निवासु तह ही दिवस जहां भानु प्रकाशु कि अयोध्या वो है जहां भगवान श्री राम जी का निवास है वो निवास ऐसा है जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः भाग जाता है और इसका मतलब भगवान श्री राम सूर्य का प्रतीक है जो हमारे शरीर में जो इतना गहन अंधकार है इतनी कालीमा है कि अपने भीतर इस सत्य इस प्रकाश को हम जान नहीं पाए गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं अवध जहाँ राम निवासु, अयोध्या वो है जहाँ भगवान श्री राम का निवास है और ये शरीर अयोध्या तभी माना जाएगा अगर आपके इस शरीर के भीतर भी राम का प्रकट हो जाए अगर आप अपने भीतर इस राम को देख लो तब आपका शरीर अयोध्या है अन्यथा ये शरीर अयोध्या नहीं है अयोध्या वो है कहते अवध प्रभाव जान प्राणी जब उर बसे राम धनुपानी अपने आप को अपने शरीर को अयोध्या का प्रभाव तभी मानना चाहिए जब इस उर में जब इस दिल में जब इस शरीर के भीतर राम आ जाए राम का दीदार हो जाए राम के दर्शन हो जाए तब स्वीकार करना यह शरीर अयोध्या है तब आपका शरीर अयोध्या बन जाएगा नहीं तो मातृ से पंच तत्व के पुतले को आप अयोध्या मत कहिए जहाँ राम नहीं वो स्थान कभी अयोध्या वो अयोध्या खुशहाल नहीं हो सकती जब भगवान श्री राम वनवास को चले जाते हैं अयोध्या वीरानगी में आ जाती है अयोध्या सोनी पड़ जाती है वहाँ की खुशहाली चली जाती है और इसलिए आज हर एक इंसान अपने आप में इतना अशांत है इतना दुखी है इतना परेशान है क्योंकि इस अयोध्या के राम का आपको कहीं पता नहीं है कि ये राम है कहाँ और इसलिए इस राम को जानने के लिए आपका इस मोह की नींद से जागना बहुत जरूरी है जिस निद्रा में आज सारा संसार सो रहा है इस नींद से जागा कैसे जाए आज हर एक प्राणी ऐसी नींद में व्यस्त है ऐसी नींद ले रहा है कुछ पता नहीं इस नींद से जागा कैसे जाए और अगर राम को जानना है अगर अपने जीवन की से यात्रा को पूरा करना है अगर अपने शरीर को अयोध्या सिद्ध करना है तो राम को जानने के लिए आपको इस नींद से जागना बहुत जरूरी है जिस निद्रा को आप प्राप्त कर रहे हो इसलिए रामचरित मानस में एक बात आती है लक्ष्मण जी के बारे में ये बात उस समय की है जब युद्ध होता है लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं वो मूर्छा में सारी रात उस निद्रा में है भगवान श्री राम उसे गोद में लेकर विलाप कर रहे हैं लेकिन जैसे लक्ष्मण की वो निद्रा छूटती है लक्ष्मण में दो परिवर्तन देखे हैं और दोनों परिवर्तन मेरे अंदर दो प्रश्न पैदा कर रहे हैं और दोनों प्रश्न क्या है पहली बात ये पहला परिवर्तन ये कि आगे जब मैं दुखी होता था जब मैं परेशान होता था तुम्हारा स्वभाव इतना कोमल है कि तुम मेरे दुख को सहन नहीं कर सकता तू मेरे दुख को सहन नहीं कर सकता और आज मैं सारी रात रोता रहा, दूसरी बात आगे जब मैं रात को निद्रा कर, में जाता था विश्राम की अवस्था में जाता था मैं तुम्हें कहता था लक्ष्मण तुम भी सो जाओ तुम भी थक चुके हो तुम भी थकावट अनुभव कर रहे हो तुम भी निद्रा ले सकते हो तुम भी विश्राम करो और तुम्हारा तब एक ही जवाब होता था नहीं भैया मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारा पहरेदार हूं मैं जागता रहूंगा लेकिन आज ये तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन कैसा आज सारी रात मैं जागता रहा तुम आराम की नींद सो रहे थे मुझे यह बताओ तुम्हारे स्वभाव में यह दोनों परिवर्तन कैसे आए तो लक्ष्मण बताता है भगवान आपने मेरे जीवन में मुझे एक शिक्षा दी है जो मेरी गहराई में उतर गई है मेरे अंतर में उतर गई है भगवान श्री राम कहते कौन सी शिक्षा वो कहते शिक्षा ये आपने कहा है कि एक इंसान के जीवन का लक्ष्य है उस परम सत्ता को प्राप्त करना इस यात्रा को तब तक जारी रखना है जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए अपनी जिज्ञासा को कायम रखना है अपने सफर को तय करते रहना है लेकिन आज प्रभु मैं आपकी शिक्षा का अनुसरण कर रहा था उनको भूल नहीं चुका था भगवान कहते अनुसरण वो कैसे लक्ष्मण कहते कि आपने बताया कि इंसान के जीवन का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है परमात्मा की अनुभूति कर लेना है परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाना है उसकी गोद को प्राप्त कर लेना है और आज मैं अपने उसी लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु अपनी यात्रा ही तो तय कर रहा था भगवान कहते वो कैसे लक्ष्मण कहते हैं कि जब मैं मूर्छा में था हनुमान जी आए उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और आपकी गोद तक पहुंचा दिया यही तो एक इंसान के जीवन का सफर है हनुमान जैसा संत हनुमान रूपी संत हमारे जीवन में आए और प्रभु के चरणों तक प्रभु के चरणों की छाव प्रभु की गोद में जो प्यार है वहां तक पहुँचा दे वही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है और आज मेरी ये यात्रा इतनी सुखद थी ये निद्रा इतनी सुखद थी जिसमें मेरे जीवन का लक्ष्य तत्काल ही पूरा हो गया और ये लक्ष्मण के विचार थे जिसे भगवान श्री राम ने जब सुना तो अंतर मन से इतने खुश हो गए लक्ष्मण तुम्हारी वाक पटुता से तो मैं पहले ही बहुत प्रसन्न रहता हूँ और आज तुमने मेरे जीवन में एक ऐसा और पहलू प्रस्तुत कर दिया है कि मैं तुम्हारी वाक पटुता को एक बार फिर सराहना करता हूँ और आज देखिए लक्ष्मण जिन्हें उस निद्रा में भी अपनी यात्रा पूरी कर ली और आज का एक इंसान जागते हुए भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पा रहा है और अगर अपनी इस यात्रा को पूर्ण करना है परमात्मा तक पहुंचना है अपनी मंजिल उस मोक्ष को प्राप्त करना है तो एक संत जरूर चाहिए जैसे हनुमान जी एक संत के रूप में लक्ष्मण को मिले उन्होंने गोद में उठाया कहने को एक उदाहरण है कहने को एक कथा है लेकिन प्रतीक बहुत कुछ छोड़ती है हमें जीवन की सच्चाई से कैसे गहरा ताल्लुक रखती है कि हम तत्काल ही उस सत्या तक पहुंच जाते हैं और इसीलिए हम अगर देखें कि एक इंसान अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है संत की कृपा चाहिए इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरुहरि संत समीरा कि राम क्या है अगर उस परमात्मा एक सागर के समान है अगर उस सागर को प्राप्त करना है उसके जल को प्राप्त करना है उस सागर के पानी को आप अपनी पिपासा शांत करना चाहते हो सागर का जल इतना खारा है कि एक इंसान उसे पी नहीं सकता है लेकिन उस पानी को अगर पीना है तो कैसे पी सकते हैं जब वाष्पीकरण क्रिया द्वारा बादल बनते हैं सागर का पानी बादलों के रूप में जगह जगह जाता है बादल जगह जगह वर्षा करते हैं नदियाँ भर जाती है तालाब भर जाते हैं और जब नदियाँ तालाब भरते हैं एक इंसान अपनी प्यास को तब शांत कर पाता है तब उस पानी को ग्रहण कर पाता है अन्यथा सागर का जल बहुत खारा है नहीं पी सकते लाख कोशिश करो आपकी प्यास को वो सागर का पानी शांत नहीं कर सकता लेकिन एक संत बादल के रूप में आकर ऐसे ही परमात्मा की कृपा को हम तक पहुंचाते हैं परमात्मा तक हमें ले जाते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि परमात्मा क्या है परमात्मा अगर एक चंदन का वृक्ष है उस चंदन की सुगंधी को आप स्वतः अपने आप में महसूस नहीं कर सकते जब वायु आती है उस वायु के माध्यम से आप तक सुगंधी पहुँचती है तब आप चंदन की सुगंधी को प्राप्त कर पाते हो तब आप ले पाते हो और वो वायु संत ही हैं जो हवा के रूप में आते हैं वायु के रूप में आते हैं आप तक सुगंधि पहुंचाते हैं और इसलिए भगवान शिव भी पार्वती को कहते हैं गिरिजा संत समागम सम ना कचुआन बिन हरी न लाभ कछु आन बिनहरी कृपा न हो सोगा वही वेद पुराण कहते हैं पार्वती संतों के संग से बड़ा कोई और लाभ नहीं है जब एक इंसान के जीवन में संत का आगमन होता है उससे बड़ा लाभ मैं सोचता नहीं कि एक इंसान के जीवन में हो सकता है लेकिन एक इंसान है वो अपना लाभ किस में देखता है वो अपना लाभ देखता है कि शायद मेरे पास बहुत धन आ जाए शायद मेरे पास एक बहुत बड़ी कार आ जाए मुझे बंगला मिल जाए मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए शायद ये भौतिकतावाद से संपन्न सारे संसारिक पदार्थ उसके सुख का कारण है सबसे बड़ा लाभ यही है लेकिन एक इंसान इस सत्य से अनभिज्ञ है कि ये सुख के कारण नहीं है जी आपको सुख नहीं दे सकते इसलिए विवेकानंद जी को कहना पड़ा आज संसार अपना लाभ किसमें देखता है संसारिक आकर्षणों में भौतिकतावाद में सुख सुविधा की जितनी भी सामग्री है उसके घर में आ जाए वो सोचता है सारा सुख इसी में है लेकिन मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ ये सुख बिल्कुल वैसे हैं जो एक इंसान एक प्याले का पान कर रहा है उस प्याले में ऐसा जल है जिसके ऊपर तो अमृत है लेकिन नीचे हलाहल हल है जहर है शुरू शुरू में आपको वो बड़े सुख सुविधा लगेगी आपको बड़ा आनंद आएगा लेकिन नीचे जहर है आपको बाद में दुख को भोगना पड़ेगा इसलिए आप समझ नहीं पाए कि सच्चाई कहाँ है सुख कहाँ है शांति का स्रोत कहाँ है इसको जानना है इसको प्राप्त करना है ताकि हर एक इंसान के जीवन से वो अशांति चली जाए और वो शांति एक संत ही ला सकते हैं इसलिए हमारे कहा गया कि महाजनस्य न कि कि एक संत संत के संग से क्या कुछ नहीं हो सकता और में तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत कि एक संत का अगर हम संग करते हैं एक संत के आस हमारे जीवन में जब संग होता है संत का आगमन होता है तब एक इंसान कहां से कहां तक पहुंचाता है उस मोक्ष के रास्ते को जान लेता है जबकि एक कामुक व्यक्ति का एक संसारिक लाभ में फंसे हुए लोभ में फंसे हुए, जब एक व्यक्ति का संग करते हैं तो हम उस सच के उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है जो बदलाव आता है एक संसार में रहने वाला व्यक्ति भी देख सकता है उसके जीवन में कैसा परिवर्तन है जैसे हम हमारे इतिहास में महात्मा बुज के समय में एक राजा हुए है राजा श्रोण राजा श्रोण एक ऐसे राजा थे एक ऐसे राजा जो कि संसारिक आकर्षण में इतने फंसे हुए थे संसारिकता में भौतिकतावाद में जिन्हें जीवन के सत्या के बारे में कुछ पता नहीं था जीवन की सच्चाई से बिल्कुल परिचित नहीं थे उन्होंने संसारिक आकर्षणों को अपना केंद्र बना रखा था भोग और मद उनके जीवन के ध्येय बन चुके थे लेकिन जब राजा ने जब इसके ऐसे प्रभाव से दुनिया दुखी हो गई उसकी प्रजा दुखी हो गई महात्मा बुद्ध जी को जब पता चला वो जगह जगह उस सच का प्रचार कर रहे थे जब उस राज्य में पहुंचे उन्हें प्रजा के दुखों का पता चला तब उनके मन में आया कि इस राज्य में भी इस सच का प्रचार होना बहुत जरूरी है इस राजा तक इस सच को पहुंचाना बहुत जरूरी है ताकि अगर राजा इस सच से दूर है तो दुनिया उसकी प्रजा उसके लोग उस सच को कैसे जान पाएंगे इसलिए महात्मा बुद्ध जी अपने उस शिष्य को उसके पास भेजते हैं उन्हें कहते हैं कि उस राजन को जाकर कहना कि महात्मा उन्हें यह संदेश देता है तो राजन जब मध में था ऐसे मध में ऐसे नशे में तो उसे शिष्या का उपहास उड़ाता है उसे अपशब्द बोलता है कि मैं इस साधारण जनता का कोई एक राज्य का नागरिक नहीं हूं मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ कि जो मैं तुम्हारे इस छोटे महात्मा बुद्ध जी का वो संदेश देकर सत्संग विचारों का निमंत्रण देकर वापिस आलौटते हैं और महात्मा बुद्ध जी को आकर प्रणाम करते हैं महात्मा बुद्ध जी कहते हैं मैंने तुझे जो कर्म करने के लिए दिया था क्या तुमने वो कार्य किया शिष्य संपूर्ण घटना बता देता है संपूर्ण वृतांत महात्मा के आगे रखता है कि राजा की ऐसी स्थिति थी, उसने आपके आपके निमंत्रण का उपहास उड़ाया और वो मुझे नहीं लगता कि आपके संदेशों को वो ग्रहण कर पाएगा महात्मा बुद्ध जी समझाते हैं कि तुमने जो कर्म करना था तुम अपना कर्म कर आ गए हो और इसके अलावा जो कर्म करना शेष है मैं अपना कार्य स्वतः कर लूंगा तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि उसने मुझे अपशब्द कहे जब रात को राजा का मध उतरता है नशे से बाहर आता है उसे अपने आप में बड़ी ग्लानी होती है बड़ा अपने आप में दुख होता है कि मैंने कैसे उस एक सन्यासी को एक भिक्षु को इतने अपशब्द कहे उसने तो मुझे निमंत्रण दिया था अगर मुझे नहीं जाना था तो मुझे कोई अधिकार नहीं था एक सन्यासी को ऐसे अपशब्द कहने का एक संन्यासी को ऐसे वचन कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं था इसी ग्लानी में वो रात को ही महात्मा बुद्ध जी के पास पहुँच जाता है उन्हें प्रणाम करता है महात्मा बुज्जी से क्षमा याचना करता है महात्मा बुज्जी कहते हैं क्षमा याचना तुम किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हो राजन बोलता है कि मैंने मैंने आपको बहुत कहे हैं। अपने मुख से कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो एक संत के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बोलने उचित नहीं अब मैं क्षमा प्रार्थी हूं महात्मा बुद्धि हंस देते हैं कहते क्षमा किस बात के लिए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कहते यह बताओ अगर तुम एक राजा हो तुम किसी को एक हजार स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो और वो भिक्षु उस स्वर्ण मुद्रा को प्राप्त नहीं करना चाहता आपसे वो लेता नहीं है तो बताओ वो स्वर्ण मुद्राएं किसके पास रह गई राजन कहता अगर मेरे हाथ में है तो मेरे पास ही रह गई महात्मा बुद्ध जी यही कहते हैं कहते यही बात है तुमने मुझे जितने भी अपशब्द कहे जितने भी ऐसे वचन कहे मैंने प्राप्त नहीं किए मैंने ग्रहण नहीं किए वो तो तुम्हारे पास ही रह गए राजन और विलाप करता है क्षमा मांगता है महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि अब अगर क्षमा मांग रहे हो अपने जीवन में अगर ऐसा पल आया है उस सत्य को जान जाओ जिस कार्य के लिए मैं आपके इस क्षेत्र में आया हूँ उसे सत्संग विचार सुनाते हैं उसे सत्संग विचार जब प्रदान करते हैं राजा उस सत्य को जानता है कि मेरा जीवन कैसा था और आप किस सच्चाई से मुझे बता रहे हो किस सच्चाई से मुझे परिचित करवा रहे हो महात्मा बुद्ध जी से वो उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है जिस ज्ञान को प्राप्त करके एक इंसान अपने भीतर उस ईश्वर को जान लेता है दीक्षा प्राप्त की उस ज्ञान को प्राप्त किया राजा के जीवन में परिवर्तन आ जाता है वो अपने कितने ही उसके मंत्री और राजा महात्मा बुद्ध जी के आगे उनकी शरणागत होते हैं उनके शिष्य बन जाते हैं उनके दरबार में रहते हैं बहुत सेवा करते हैं महात्मा बुद्ध जी के दरबार में रहकर उनके आश्रम में रहकर लेकिन कुछ बात ऐसे हुई कितनी बुरी तरह अपने जीवन को व्यतीत किया है एक एक पल को कितनी बुरी तरह काटा है जो मेरे जीवन से उस परमात्मा से कितने कोसों दूर लेकर जा रहे थे यही संस्कार यही उसके बुरे विचार उसको उस सत्य को जानने के बाद इतने पीड़ित करते हैं जब सभी दरबार में सेवा करते शिष्य सभी सेवादार सेवा करते जब वो छांव में बैठते वृक्ष की छाया में बैठते तो राजा श्रोण क्या करता राजा श्रोण वो जानबूझकर सूर्य की तपिश को सहन करता वो धूप में जाकर बैठ जाता लोग अगर उस मार्ग को साफ करके उस रस्ते को साफ करके उस पथ को साफ करके उसके ऊपर चलते तो राजा श्रोण जान पथरीले रस्ते पर चलता कांटों के ऊपर चलता उसको अपने पुराने दिन इतने पीड़ित करते थे कि मैंने अपने जीवन को बहुत बर्बाद किया है उस परमात्मा से कोसों दूर चला गया था मैं और जब एक ऐसा संत मिला है उसने मेरे भीतर परमात्मा को प्रकट कर दिया है मुझे अपने आप में बहुत ग्लानि होती है बहुत ग्लानि और जब ऐसी बात कि वह धूप की तपी सहन करता है वो जान प्यासा रहता है वो जान पथरीले रस्तों पर चलता है कांटों पर चलता है महात्मा बुद्ध उसे बुलाते हैं राजा श्रोण को कहते हैं ऐसा क्यों तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन में ऐसी बातें क्यों जब तुमने उस सत्य को प्राप्त कर लिया है तो वो बताता है मुझे अपने प्राचीन दिन जो मैंने राजभवन में इतनी बुरी तरह विलासिता में बिताए मुझे अपने आप पर ग्लानि होती है मुझे दुख होता है मैं उस सत्या से कितना दूर रहा क्या भगवान मुझे क्षमा कर पाएगा मेरे इतने बुरे दिन मैंने बुरे अपने कार्य किए इतने घृणित कार्य किए क्या भगवान मेरे उन पापों को धो डालेगा महात्मा बुद्ध जी उन्हें एक बात कहते हैं और उसी बात को सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हमें जनाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने उन्हें क्या कहा वो कहते हैं कि राजा श्रोण तुम्हारे पाप इतने महान नहीं हैं जितना महान तुम्हारा ज्ञान है तुम्हारे पाप इतने महान नहीं हैं महान तुम्हारा ज्ञान है और एक दिन यही ज्ञान तुम्हारे समस्त पापों को धो डालेगा तुम इसकी चिंता क्यों करते हो और जो तुम्हारा अतीत तुम्हें गुरु चरणों से दूर करता है उसको भूल जाना ही श्रेष्ठ है ऐसा अतीत जो हमें ज्ञान के रास्ते पर गुरु के चरणों से दूर करता है उस अतीत को स्मरण करना कोई लाभदायक नहीं है उस अतीत को भूल जाना श्रेष्ठ है जब महात्मा बुद्ध ऐसी शिक्षा देते हैं और उसे समझाते हैं कि राजन मैंने सुना है तुम अपने समय में बहुत अच्छी वीणा बजाते थे जब राजा श्रोण करता है कहता हाँ गुरुवर मैं वीणा बजाता था कहते अच्छा यह बताओ अगर वीणा के तार को इतना कस दो इतना कस दो क्या उसमें अच्छे स्वर निकल पाएंगे राजन कहता नहीं गुरुवर वो तो टूट ही जाएंगे तो फिर महात्मा बुद्ध जी पूछते हैं अगर वीणा के तार को ढीला छोड़ दो तो स्वण तो कहता है उसमें कभी भी अच्छे स्वर निकल नहीं सकते इसलिए वीणा के तारों का एक समत्व सम्धव्यवस्था में एक बैलेंस में एक सही अनुमा, अनुताप में रहना बहुत जरूरी है जब ये बात बताते हैं तो महात्मा बुद्ध कहते हैं यही तुम्हारे जीवन में होना चाहिए अपने पिछली बातों को याद करके अपने आप को इतना पीड़ित मत करो कि वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए इसलिए अभी तुम्हारे पास वो ज्ञान है इस ज्ञान के ऊपर इस दीक्षा को जो मैंने तुझे प्रदान किया है तुम्हारे जीवन में जो तुम अपने भीतर परिवर्तन महसूस कर रहे हो यही तो वो ज्ञान है जो इंसान के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देता है इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मज्जन फल पे खी तत्काल का बकु मराला सुन अचरज नहीं जन कोय सत संगत महिमा न कहते सत्संग का प्रभाव इतना है कि एक की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी हंस की प्रवृत्ति वाला बन जाता है इतना प्रभाव महात्मा बुद्ध ने राजा श्रोण को दीक्षा नहीं दी महात्मा बुद्ध ने राजा श्रोण को दीक्षा प्रदान की शिक्षा नहीं दी हम सोचते हैं एक होती है शिक्षा एक होती है दीक्षा अब शिक्षा क्या है आप किसी बच्चे को शिक्षा देते हो बेटा अच्छे कार्य करने हैं बेटा कभी झूठ नहीं बोलना हमेशा गरीबों पर दया करो बड़ों का सम्मान करो आप अपने बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं देते हो कि हमेशा सत्य बोलो लेकिन आप इतने लोग आप अपने घर के वातावरण में ही जाकर देखिए आप सभी ने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी है कि हमेशा सत्य बोलो आप बतलाइए क्या आपके बच्चे क्या आपके सामने कभी झूठ नहीं बोलते क्या आपके बच्चे आपसे कभी कुछ ऐसी बातें नहीं छुपाते या हमेशा सत्य को बोलते हैं आपको भी पता है कितनी ऐसी बातें हैं जो आपके बच्चे आपसे छुपाते हैं आपने शिक्षा दी फिर भी कोई उनके ऊपर परिवर्तन नहीं क्योंकि आप उन्हें शिक्षा दे पाए आप उनके जीवन में वो बातें प्रैक्टिकल नहीं ला पाए आप उन्हें मात्र शिक्षाएं देते रहे शिक्षा कैसी है एक बच्चे को प्यास लगी है उसे पानी चाहिए आप उस बच्चे को शिक्षा दे रहे हो बेटा पानी को वॉटर भी कहते हैं पानी को आप भी कहते हैं पानी को नीर भी कहते हैं पानी को तोय भी कहते हैं और जल भी कहते हैं क्या इन शिक्षाओं से क्या बच्चे की प्यास बुझ सकती है नहीं इस पानी की शिक्षाओं से उसे पानी को आप कहते हैं जल कहते हैं वाटर कहते हैं बच्चे की प्यास को आप कभी शांत नहीं कर पाते कभी भी शांत नहीं कर पाओगे बच्चों को अगर पानी चाहिए और आज तक हमने अपने जीवन में शिक्षाएं सुनी है अभी हमने श्रवन किया हमारे शास्त्र कहते हमारा शरीर अयोध्या है अगर ये शरीर अयोध्या है हमें शिक्षा दी गई आज तक लेकिन दीक्षा कहा है दीक्षा का अर्थ है अगर ये शरीर अयोध्या है इसमें राम का प्रकट्य कर दिया जाए आपको राम की अनुभूति करवा दी जाए आपको आपके भीतर परमात्मा के दर्शन करवा दिए जाए यह दीक्षा है दिखा देना दीक्षा का अर्थ है परिभाषित करता है ज्ञान शब्द गिव धातु से बना है जिसका अर्थ है जान लेना परमात्मा को जान लेना परमात्मा को देख लेना इसी दीक्षा को देखो दीक्षा का अर्थ देख लेना है महात्मा बुद्ध ने राजा श्रोवण को शिक्षाएं नहीं दी उन्होंने महात्मा बुद्ध ने राजा श्रोण को दीक्षा दी परमात्मा को दिखा दिया जीवन में प्रैक्टिकल कर दिया आज तक हम अपने जीवन में शिक्षा ही सुनते आ रहे हैं हमारे जीवन में दीक्षा करने वाला ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में दिखाने वाला कोई नहीं मिला इसलिए जीवन में अगर परिवर्तन आएगा तो मात्र शिक्षाओं से नहीं दीक्षा से आता है दीक्षा से प्यास पानी या वाटर कहने से बुझती नहीं है प्यास पानी को पिला देने से पानी को दे देने से बुझती है पानी को पी लेने से और दीक्षा अपने आप में प्रैक्टिकल है साक्षात्कार है अनुभूति है और परमात्मा कहानियों शिक्षाओं का विषय नहीं है परमात्मा चर्चाओं का विषय नहीं है परमात्मा अनुभव का विषय है प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है परसेप्शन का विषय है प्रैक्टिकल का रियलाइजेशन का विषय है और हर एक व्यक्ति अपने भीतर उस परमात्मा को देख सकता है इसलिए जब एक इंसान अपने भीतर को देखता है उसकी अनुभूति करता है, है। शरीर अयोध्या बन पाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में इस नो द्वारे वाले शरीर को अयोध्या कहा गया जहा राम का निवास है अयोध्या तभी है जब राम का प्रकट्य होता है एक इंसान है उसका व्यक्तित्व इतना विखंडित होता है उसके हमेशा अंदर एक द्वंद चलता रहता है उसके मन कुछ कहता है उसकी बुद्धि कुछ कहती है उसकी बुद्धि कुछ और जवाब देती है मन कुछ और जवाब देता है और एक इंसान के व्यक्तित्व जो इतना विखंडित हो चुका है उसे समेटा कैसे जाए बिखरी हुई चीजों को एक जगह कैसे एकत्रित किया जाए कैसे उसके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो अपने जीवन को शांतमय ढंग से जी पाए और अयोध्या शरीर जब बनता है अयोध्या का अर्थ होता है कलह रहित जब एक इंसान उस आत्मा को जान जाता है परमात्मा को जान जाता है मन बुद्धि से ऊपर उठता है उस आत्मा की आवाज सुनता है उस आत्मा के विचार सुनता है तब उसके अंदर का द्वंद्व समाप्त हो जाता है और यह शरीर अयोध्या बन जाता है इसलिए रामचित में जिस अयोध्या नगरी का वर्णन किया वो अपना आध्यात्मिक रहस्य उजागर करते ही कहती है ये शरीर अयोध्या है लेकिन एक दूसरी बात भी इन्होंने कही कि ये शरीर लंका कैसे है लंका अगर ये शरीर एक नगर हमारे भीतर है तो लंका भी तो हमारे भीतर है जो ब्राह्मण्डे सोई पिंडे अगर लंका इस संसार में है तो हमारे शरीर के भीतर की लंका कहाँ है ये प्रश्न ये विचार आज हर एक इंसान अगर अपने भीतर की लंका को जान ले शायद उसके जीवन के कितने ही प्रश्नों की जो झड़ियाँ लगी हुई हैं जितने प्रश्नों के जंजाल हैं अपने ही जंजालों से खुद निकल सकता है खुद बाहर आ सकता है ये लंका बाहर की लंका की कहीं हमें कहानी श्रवण करने को मिलती है कहा जाता है कोई किवदंती मान ले या कोई ऐसी कहानी मान ले कोई भी कथा अगर हमें किसी सत्य से जोड़ती है चाहे काल्पनिक ही क्यों ना हो चाहे वो सत्य ही क्यों ना हो अगर वो सत्य से जोड़ती है तो सत्य से कम नहीं है कहा जाता है कि जब पार्वती एक बार बैकुंठ में जाती है वह लक्ष्मी जी से मिलती है उनका वास देखती है उसे वो स्थान बड़ा अच्छा लगता है उसे बैकुंठ लोग बहुत अच्छा लगता है वो भगवान शिव के पास जाती है और उनसे मांग करती है कि मुझे एक ऐसे ही ऐसे ही घर की इच्छा है मैं भी चाहती हूँ मेरा निवास ऐसा ही घर हो ऐसा ही स्थान चाहिए मुझे भगवान शिव समझाते हैं ये संसारिक ये बाह्य आकर्षण है जो तुम्हें इस सत्य से दूर ले जा सकते हैं पार्वती समझती नहीं है भगवान शिव से अनुरोध करती है और भगवान शिव ब्रह्मा जिसे कहकर विश्वकर्मा जिसे एक ऐसे ही एक सुंदर से महल की रचना बनवाते हैं रचना करवाते हैं जब एक ऐसा महल बन जाता है ऐसा निवास बन जाता है पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है ये तो बैकुंठ लोग से भी सुंदर स्थान बन गया इतना सुंदर निवास स्थान जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी ये तो बहुत सुंदर है और अपने इस सुंदर निवास स्थान को इस महल को दिखाने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करती है जिसमें सभी को आमंत्रण करती है सभी को बुलाती है जब सभी आ जाते हैं, पार्वती सभी को दान दिए जा रही है मुंह मांगा दान दिए जा रही है उस यज्ञ में विष्रभा ऋषि भी आते हैं उसमें साथ उनका एक छोटा सा बालक भी आता है जब पार्वती अपने हाथों से सभी को दान दिए जा रही है विश्ववा ऋषि को भी दान देती है तो नन्ना सा जो बालक उसके साथ था वो रो पड़ता है जब वो बालक रोता है पार्वती पूछी पूछती है बालक तुम्हें क्या चाहिए वो कहता है कि मुझे अगर मैंने कुछ मांगा तुम दोगी पार्वती कहती बिल्कुल कहती मांगो वो बालक कहता है मुझे यही लंका चाहिए यही सुंदर महल चाहिए यही मुझे घर चाहिए जब पार्वती से वो घर मांगता है पार्वती के दो हाथ पैरों तले वो जमीन निकल जाती है जो पार्वती जी ये श्रवन करती है अंदर ही अंदर क्रोध की अग्नि उनके अंदर जलने लगती है कि इतने इतने अरमानों अरमानों से से मैंने मैंने इतना सुंदर घर बनाया, इतने से मैंने इस चीज की की कामना की और एक बालक झट से दान में मांग कर ले जा रहा है वो दान में दे तो देती है साथ ही साथ अपने अंदर से उसे श्राप देती है की देखना एक दिन यही लंका तुम्हारी ये लंका जो तुमने मेरे अरमानों की लंका छीनी है यही खाक हो जाएगी यही जलकर नष्ट हो जाएगी और आपको पता है ये लंका क्या है आज ये कहानी अपने आप को परिभाषित कर रही है ये लंका क्या है लंका हमारी इच्छाएं हैं हमारी असक्तियां हैं हमारी वो कामनाएं हैं अब पार्वती जी ने कामना की एक इच्छा की लंका की एक सुंदर घर की और यही कामना उन्होंने दुख दिया इसी कामना ने उसको दुख दिया जब एक इंसान किसी ना किसी सौंदर्य की कामना करता है चीज की कामना करता है, करता है है हमेशा वो चीज दुख देती हमेशा पार्वती जी ने लंका की कामना की ऐसे सुंदर घर की कामना की उसे दुख उठाना पड़ा उनके हाथ से छिन गई और जब रावण ने जो विश्व ऋषि का पुत्र था उसने से लंका की कामना की उसे भी दुख उठाना पड़ा कैसे जहा उसे लंका दान में मिली साथ ही साथ एक श्राप भी प्राप्त हो गया कि यही लंका एक दिन जलकर खाक हो जाएगी असक्ति हमेशा दुख देती है। कामना जिस बाहरी आकर्षण की करते हैं हमेशा दुख का कारण बनती है कभी आपको सुख नहीं दे सकते जैसे आप किसी चीज की कामना करते हो आपको कामना है आपको एक अच्छा सा दोस्त मिल जाए आपकी एक छोटी सी इच्छा है जब आपकी कामना पूर्ण हुई आपको अपने दोस्त से मोह भी हो गया जब आपको अपने धीरे धीरे अपने दोस्त से मोह हो गया मोह होने के बाद क्या हुआ जैसे उसने अटैचमेंट का मोह का रूप लिया आपने अपने दोस्त से इच्छा की आप ये कार्य करो आपके दोस्त ने इनकार कर दिया जब आपके दोस्त ने इंकार कर दिया जिसे आप इतना प्रेम करते थे इतना स्नेह करते थे आपको झट से क्रोध आ जाता है और एक छोटा सा विकार कितने विकारों को जन्म देता है एक इंसान नहीं समझ पाता और ये लंका हमारी यही असक्तियां हैं हमारी यही कामनाएं है इंसान को पता नहीं है और यही आसक्तिया उसे दुख का कारण बन जाती है यही आसक्तियाँ उसे दुख देती है इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं कि ध्यातो विशान पुनस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते का महा का माद क्रोध अभिजायते क्रोधाद भवती समोह समोहार समृति विभ्रमा समृति विभ्रमा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात पर कि जब आप संसारिक विषयों का ध्यान करते हो वो संसारिक विषयों के प्रति आपकी जब असक्ति उत्पन्न होती है आपके अंदर कामना पैदा होती है प्राप्त कर लू ध्यान संगते का कामहा कामाद क्रोध अभिजायते जब कामना पूरी नहीं होती तब क्रोध होता है क्रोदाद भवती सम्मो जब क्रोध उत्पन्न होता है आप सम्मोहित हो तो जाते हो आपकी बुद्धि जवाब दे देती है आपकी बुद्धि मूल बुद्धि बन जाती है और जब बुद्धि जवाब दे देती है बुद्धि के नाश होने से आपके प्राणों का नाश हो जाता है और इस तरह समस्त आपकी जो एक छोटी सी कामना आपकी समस्त इच्छाओं जो को पैदा करती है कितने विकारों को जन्म देती है और एक इंसान इसी तरह इन विकारों में रहता हुआ अपने से सत्य से दूर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है सच तक पहुंच नहीं पाता है और यही एक छोटी सी कामना ये लंका हमारी असक्तियां हैं हमारी कामना है यही कामना पूरी नहीं होती आपको दुख होता है और कामना पूर्ण होने के बावजूद भी कितने विकार जन्म लेते हैं ये भी दुख का कारण है और अगर हमारे अंदर इतने विकार हैं इतनी कामनाएं हैं तो ये इतने विकार पैदा कौन करता है इसकी जड़ कौन है हमारे अंदर विकारों की लंका खड़ी है इंसान को पता नहीं दिखने में आपको एक इंसान बड़ा श्रेष्ठ नजर आता है बड़ा अच्छे आचरण वाला नजर आता है आप उसके भीतर कैसे झाँक पाओगे कितने उसके अंदर विकार है लंका तो उसके भीतर भी है ये नहीं कि अगर हम कहें एक इंसान का शरीर मात्र अयोध्या से परिभाषित है वो लंका नहीं है लंका हर एक इंसान के भीतर है किसी की दिशा किधर है? किसी की दिशा किधर है? और अगर हमारे अंदर विकारों की इतनी बड़ी लंका है तो इन विकारों का जड़ कौन है विकारों का राजा कौन है जिसके बारे में तुलसीदास जी बताते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन पुन उपजह बहुसूला इन विकारों की जड़ मोह है ये मोह है जो हमें विकारों की ओर ले जाता है ये मोह है और ये मोह जब एक इंसान के अंदर पैदा होता है कितने विकारों को पैदा करता है कितने विकार उत्पन्न कर देता है एक मोह और मोह क्या है ये अगर विकारों की जो राजा है मोह है इसका मतलब लंका का राजा रावण इसलिए रावण मोह का प्रतीक है और मोह हमेशा रुलाता है रावण का अर्थ भी है रुदन कराने वाला राव्य सह रावण जो रुतन करवाता है जो रुलाता है वो मोह है और मोह हमें रुलाता है और मोह क्या है आप मोह किसे कहते हैं आपका संसार में किसी से प्रेम है आप कहते हो कि हाँ मुझे उससे बहुत प्रेम है मेरा अपनी मां से बहुत प्रेम है मेरा अपने बच्चे से बहुत प्रेम है संसारिक रिश्ते कभी प्रेम के आधार पर नहीं है संसार में हमारे जो दूसरे से रिश्ते हैं वो मोह है वो प्रेम नहीं है प्रेम मात्र ईश्वर से होता है एक सदगुरु एक पूर्ण संत से होता है प्रेम शब्द इन्हीं के लिए बना है संसार के रिश्तों के लिए नहीं और संसार के रिश्तों को जो स्वार्थ से परिपूर्ण है उन्हें प्रेम शब्द से संबोधित मत करो वो प्रेम नहीं है संसार के रिश्तों में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है और जब आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता आपको रुदन आता है आप रोते हो आप बिल्कते हो आप चिल्लाते हो एक पिता है बहुत प्रसन्न है उसके घर में पुत्र हुआ है उसकी इच्छाएं बढ़ गई हैं मेरा पुत्र मेरी लाठी बनेगा मेरे कंधे का सहारा बनेगा और जब आपका ही पुत्र आपकी इच्छाओं पर पूरा नहीं उतरता है आप बताइए आपको ही सबसे ज्यादा दुख होता है आप ही पीड़ित होते हो आप ही अपने मुख से कह देते हो ऐसे पुत्र की बजाय तो मैं निसंतान अच्छा था आप ही कह देते हो इसलिए मोह का एक रूप है जो आपको रुलाता है रावण के कई सिर हैं, कई उसके रूप हैं और इसी प्रकार मोह के भी कई रूप हैं। एक रूप ये है जो स्वार्थमयी प्रवृत्ति का है जो आपको रुलाता है और इसके लिए जो मोह आपको रुलाता है ये मोह है ये प्रेम नहीं है और आशुतोष महाराज जी अक्सर बताया करते हैं प्रेम क्या है मोह क्या है प्रेम एक नदी है और मोह एक भवर है नदी में आप आसानी से बाहर आ सकते हो नदी को आसानी से आप पार कर सकते हो लेकिन मोह एक ऐसा भवर है एक बार आप इसमें धस गए निकलना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, और संसारिक रिश्ते ये मोह है ये मोह है प्रेम जहां तक अपने आप में एक अनमोल हीरा है वहाँ मोह कोयला है जो अपनी कालिमा छोड़ देता है जहाँ आपका हाथ लगा आपके हाथ में कालीमा चढ़ जाती है मोह जहां क्या है एक ऐसा आसमा है जो बादलों से ढका है जिसकी रोशनी आप तक पहुंच नहीं पा रही है लेकिन प्रेम प्रेम एक ऐसा सूर्य है जो वो उस आसमान में बादलों में से निकलता है और कितने लोगों को वो किरने देता है रोशनी देता है प्रेम वो चमकता हुआ सूर्य है और प्रेम वो सूर्य वो प्रकाश मात्र परमात्मा है और संसारिक रिश्ते नहीं है मोह रुलाता है प्रेम त्यागमयी रूप है मोह हमें बांधता है हमें बांध कर रखता है जैसे उदाहरण के तौर पर आप सुनिए एक इंसान अगर सोचता है कि मेरा बहुत से लोगों से प्रेम है बहुत से लोग मुझे प्रेम करते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अगर इस विचार को हम इस वाक्य को हम सुने तो हमें अपने आप में परिभाषित हो जाएगा कि मोह क्या है प्रेम क्या है अपने आप इन असक्तियों से निकल आओगे अपनी लंका से स्वतः ही परिचित हो जाओगे महात्मा बुद्ध जी के समय की बात है एक विषया थी जिसके पास दूर दूर से लोग चलकर आते दूर दूर से लोग आते से से हैं है, कि तुम्हें मेरी जरूरत है मैं स्वतः ही चलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम मेरी बात को समझ नहीं पाओगी वो चल देते हैं लेकिन वो विषया अपने अहम में कहती है कि जो लोग दूर दूर से मेरे पास आते कितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं कितने लोग महात्मा बुद्ध जी का शिष्य हंस देता है शायद वे जीवन के सत्य से बहुत अनभिज्ञ है, सच्चाई को समझ नहीं पा रही है चल देते हैं, समय पढ़ते पढ़ते वेश्या अस्वस्थ हो जाती है उसे कुछ रोग हो जाता है उसके शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है और जो लोग उसके पास आया करते थे आना बंद कर देते हैं जब उसकी ऐसी हालत हुई मुहल्ले वाले उस जगह से उसके घर से उसे निकाल देते हैं वो उस घर से जब निकलती है सड़कों पर आ जाती है गलियों पर आ जाती है प्यास से इतनी पीड़ित है कोई अपने घर से एक पानी की बूंद देने को तैयार नहीं है कोई उसे पानी पिलाने को तैयार नहीं है जब उसकी ऐसी हालत होती है महात्मा बुद्धी के शिष्य उसके पास पहुंचते हैं उसे जल पिलाते हैं पानी देते हैं विषय झट से पहचान जाती है अरे तुम तो वही भिक्षुक हो अरे तुम तो वही सन्यासी हो जिसे मैंने कभी निमंत्रण दिया था और तुमने स्वीकार किया था भिक्षु कहते अगर तुम्हें ये बात याद है तुम्हें वो भी याद होगा मैंने कहा था जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं स्वतः ही चलकर आ जाऊंगा तुमसे तुम कितने लोग प्रेम करते हैं आज बताओ वो प्रेम कहा चला गया वो आसक्ति थी वो स्वार्थ था वो तुम्हारे शारीरिक आकर्षण से प्रेम करते थे संत कभी बाह्य आकर्षण से प्रेम नहीं किया करते संत आत्मा से प्रेम किया करते हैं आत्मा से संत आत्मा को देखते हैं जो परमात्मा से मिलाते हैं ये प्रेम है संसारिक रिश्ते मोह है स्वार्थ है रुलाते हैं और यही बात हम देखे जब तारा के पति का वध करते हैं भगवान श्री राम तारा बहुत रोती है तारा इतना विलाप करती है इतना विलाप करती है भगवान श्री राम कहते तुम रो क्यों रही हो कहते आपने मेरे पति का वध कर डाला है आपने मेरे पति को मार डाला है भगवान श्री राम कहते नहीं तुम्हारा पति ये पड़ा उठा Experience लो वो कहती है अब इस पति का क्या करूं अब ये मेरा पति नहीं है भगवान श्री राम कहते यही तो है अगर तू इन्हें पंच तत्वों के पुतले को अपना पति कहती थी पंच तत्व के पुतले को अपना पति कहती थी ये तो पड़ा है ये शरीर मानती थी तो शरीर तो पड़ा है अगर तू ये समझती है कि वो क्या था अगर तू उसे आत्मा मानती है तो तुझे पता है आत्मा ना कभी मरती है ना उसे कोई मार सकता है क्या तुम आत्मा को जानती हो शर, अगर तुम अपने पति को शरीर मानती हो तो शरीर तो अभी भी यही है अगर तुम अपने पति को आत्मा मानती हो तो उस आत्मा को ना तुम जानती हो फिर किस आत्मा की बात करोगे कि तुम देख रहे हो कैसे एक साधारण इंसान का दृष्टिकोण है मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से एक साधारण इंसान से पूछा जाए आप मेरी बात को श्रवण कर रहे हो कैसे उसका जवाब होगा अपने इन कानों से आप बोल रहे हो कैसे इस जीवा से एक मुख से लेकिन एक मुर्दा इंसान है वो पड़ा होता है उसकी है उसकी है, उसकी आंखें भी 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 होती होती हैं हैं उसके कान होते लगी बताइए फिर वो जवाब क्यों नहीं देता वो मुर्दा शरीर बोल क्यों नहीं पाता कारण एक है उसमें से आत्मा निकल गई है आत्मा और जब तक तुमने उस आत्मा को जाना नहीं है आप मत समझे कि तुम हो कौन कहा से आई तुम अपने आप को ही नहीं जानते तुम कौन हो और इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि तारा बिकल देख रघुरायाचित अति अधम शरीरा भगवान श्री राम जब तारा को विलाप करते देखते हैं तारा विकल देख रहा दीनी ज्ञान लीनी हर माया उसकी सारी माया का आवरण हटा देते हैं उसे ज्ञान प्रदान करते हैं ज्ञान उसे ज्ञान देते हैं ज्ञान शब्द का अर्थ है उसको जान लेना आत्मा को जान लेना परमात्मा को जान लेना और तारा को जब ज्ञान मिलता है वो तब समझ पाती है कि मैं कौन हूं मैं कोई मात्र शरीर नहीं हूं जिस शरीर के लिए मैं रो रही थी वो तो आत्मा निकल गई अब शरीर को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थी आप खुद दिखिए खुद आप पहचान करिए खुद देखिए एक अगर एक पति कहता है मेरी पत्नी से बहुत प्रेम है जब वो पत्नी में से आत्मा निकल जाती है उस लाश को कोई भी व्यक्ति दो दिन तक रखने को तैयार नहीं है तीसरे दिन हम बाहर निकाल देते हैं क्यों क्योंकि हमारा अगर कहीं रिश्ता है तो आत्मा से आत्मा निकल गई शरीर से कोई रिश्ता नहीं है और उस आत्मा को तो हम जानते ही नहीं है वो आत्मा क्या है जब तक आत्मा थी तो हमारे रिश्ते थे आत्मा चलेगी तो हमने उस मुर्दा शरीर को घर से निकाल दिया इसका मतलब हम शरीर नहीं वो आत्मा है उसे जानना जरूरी है और भगवान श्री राम दीनी ज्ञान लीनी हर माया तारा के ऊपर से माया का आवरण हटाकर ज्ञान देते हैं आत्मा को जनाते हैं और तारा तब समझती है जो मैं रो रही थी वो मोह था प्रेम शब्दों को तो मैं अब समझ पाई हूँ जो परमात्मा से हुआ है और मोह का सिर्फ एक रूप नहीं है मोह के कई रूप है जैसे रावण के कई सिर है दूसरा रूप क्या है मोह का एक और रूप है अज्ञानता कि जब मोह होता है इंसान अज्ञानी बन जाता है भ्रमित हो जाता है उसे समझ नहीं आती क्या करूं क्या ना करूं और इसी अज्ञानता में इसी मोह में अर्जुन भी फंसा था जिसके बारे में आता है कि अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं ये मेरे हैं ये मेरे पिता माँ है ये मेरे भाई है ये मेरे आचार्य है मैं इनके ऊपर हथियार इनके ऊपर शस्त्र शस्त्र कैसे चलाऊ कैसे चला दू वो समझ नहीं पा रहा था वो मोहित हो गया था अज्ञानता में आ गया था उसके ऊपर भी मोह का आवरण था और इसीलिए इसके बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मोहिता कि कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं करना है इसके लिए तो ज्ञानी और पढ़े लिखे पुरुष भी मोहित हो जाते हैं और अर्जुन भी आज मोहित हो गया पढ़ा लिखा था उन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई थी अर्जुन मोहित हो गया अर्जुन समझ नहीं पाया कि कौन सा कर्म करूं कौन सा ना करूं युद्ध करूं कि ना करूं युद्ध करता हूं तो अपने ही भाइयों का वध कर डालता हूं नहीं करता तो एक भगवान कृष्ण जो ये आज्ञा दे रहे हैं इनकी उल्लंघना हो रही है और वो इस दुविधा में फंस गया इस चीज से अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहा था भगवान श्री कृष्ण बहुत समझाते हैं बहुत समझाते उसे बहुत समझाते हैं जब ऐसा समझाते रहते हैं अर्जुन को समझ नहीं आती भगवान कहते कि मुझे मुझे समझ मैं कोई योग माया हूं मैं शक्ति हूं अर्जुन कहता मैं कैसे मानू मैं कैसे मानू उसके लिए तो वो साधारण इंसान नजर में आ रहे हैं भगवान श्री राम जब उसे भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन तुझे युद्ध करना है युद्ध कर शिक्षाओं से अर्जुन में परिवर्तन नहीं आता समझ नहीं पाता भगवान श्री कृष्ण समझते हैं शिक्षाओं से एक इंसान के जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता उसे दीक्षा देते हैं उसे जब दीक्षा देते हैं उसको जब ज्ञान देते हैं उसके भीतर ही परमात्मा का साक्षात्कार करवा देते हैं अर्जुन समझ जाता है कि मैं कौन हूँ कृष्ण क्या है अर्जुन अपने भीतर उस कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के दर्शन करता है और अपना अनुभव लिखता है दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्यु गुथिता यदि भाष्य दृशि सात भाष अस्त महात्मा कि मैं अपने अंदर इतना अलौकिक प्रकाश देख रहा हूँ उसके सामने हजार सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा है अब मैं समझा भगवान आप कौन हो अब मेरी समझ में आया अर्जुन का मोह तभी दूर हुआ जब जब उसे जब उसे उसे दीक्षा प्राप्त हुई ज्ञान मिला मोह तभी दूर हो सकता है जब दीक्षा मिलती है जब ज्ञान मिलता है इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है मद अनुग्रहाय परम गोहम अध्यात्म संजीतम यद वचस्तेन मोह अयम विगत कि हे भगवन मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो मुझे वो ब्रह्म ज्ञान दिया है उससे मेरा मोह दूर हो गया है मुझे वो आनंद की प्राप्ति हुई है मैंने अपने और आपके वास्तविक स्वरूप को समझा है मोह चला गया है क्योंकि मुझे सत्संग की प्राप्ति हुई है मुझे आपने उस ज्ञान को प्रदान किया है अब मेरे जीवन में मोह नष्ट हो गया है नष्टो मोह समृति लब्धवा मेरा मोह नष्ट हो गया है मेरी समृद्धि लौट आई है मोह गया, जब जीवन में सत्संग हुआ इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बिन 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 सत्संग ना बिन ना बिन पद, ना हरि कथा, मोह मोह भाग, गए जब तक एक इंसान के जीवन में सत्संग नहीं होता है उसका मोह मोह दूर नहीं हो सकता सत्संग का अर्थ क्या है आज आप जो श्रवण कर रहे हो फिर ये क्या है ये सत्संग विचार दिए जा रहे हैं आप लोगों को ये सत्संग नहीं है सत्संग शब्द का अर्थ है सत्य और संग ये दो शब्दों से बना है का अर्थ है सत्य संग का अर्थ है मिलाप हो जाना अर्थात सत्य से मिलाप हो जाना सत्य से मिल जाना परमात्मा के दर्शन कर लेना ये सत्संग है सत्संग कहानियां सुनकर आ जाना ये सत्संग नहीं है भगवान की कहानी सुन लेना कोई कथा श्रवन करके आ जाना कोई विचार श्रवन करके आ जाना वो हरी चर्चा हो सकती है वो विचार हो सकते हैं सत्संग तो एक इंसान के जीवन में तब होता है जब भीतर परमात्मा के दर्शन होते हैं तब आप कहना कि हमारे जीवन में सत्संग हुआ है तब आप कहना हमारे जीवन में सत्संग हो गया है हमने ईश्वर को अपने भीतर देख लिया है और इसलिए मोह के इतने रूप है यही जड़ है जो हमें इतने विकारों को जन्म देती है हमारे भीतर इतनी लंका खड़ी कर देती है मोह सकल व्याधीन कर मूल यही लंका बनाते हैं इस मोह को दूर भगाना है जो मात्र परमात्मा के दर्शन करने के पश्चात जा सकता है पहले नहीं और जब सत्संग इंसान के जीवन में होता है फिर वो समझ पाता है फिर वो जान पाता है कि संसार में रहते हुए परमात्मा को जानते हुए भी संसार और घर को कैसे संभाले एक समत्व अवस्था में परिवार और परमात्मा को दोनों को देखते हुए कैसे एक अच्छा बैलेंस लिविंग बैलेंस लिविंग चाहिए संतुलन भरा जीवन व्यतीत करना चाहिए और भगवान श्री राम यही कार्य करते हैं विभीषण जी के लिए जब तक तक विभीषण लंका लंका में में था था विकारों की लंका में था, तब प्रभु श्री राम जी से बहुत दूर था लेकिन जैसे हनुमान रूपी संत पहुंचते हैं उसे प्रभु श्री राम जी का संदेश देते हैं विकारों की लंका से बाहर निकल प्रभु चरणों में स्थान मिल जाता है प्रभु के धाम में पहुंच जाते हैं प्रभु की प्राप्ति हो जाती है और यही होता है जब परमात्मा की प्राप्ति होती है एक इंसान अपने विकारों से निकलता है अपने इन विकारों को नष्ट कर डालता है और प्रभु श्री राम भगवान का कार्य यही है भगवान श्री राम भगवान जब भी वो शक्ति धरा पर आती यही कार्य करती है वो जीव को उसका खोया हुआ सिंहासन देने आती है खुद सिंहासन पर बैठने नहीं आती वो जीव को उसका राजा लौटाने आती है भगवान श्री राम वही कार्य करते हैं विकारों की लंका को मोह के राज्य को नष्ट करके जीव को उसके असली स्वरूप का असली राज्य का स्वामी बनाते हैं और विभीषण को लंका का राज्य दे देते हैं अब इच्छाएं विभीषण जी की दास हो जाती हैं विकार उसके स्वामी नहीं बनते विकार दास हो जाते हैं और यही एक इंसान के जीवन में होता है जब परमात्मा से मिलाप होता है परमात्मा के दर्शन होते हैं हम अपने भीतर की लंका को नष्ट करके अपने शरीर को अयोध्या बना पाते हैं और आज के सत्संग विचारों का यही भाव था सर्वश्री आशुतोष की असीम कृपा से, से उस ज्ञान को अपने भीतर प्रकट किया अपने भीतर पैदा हुआ वो ज्ञान उस परमात्मा को जान पाए तब ये शरीर अयोध्या बन पाया और वो लंका नष्ट हो पाई इतना कहते हुए अपने विचारों को यही स्थगित करती हूँ